0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Boxing Day Дмитрий Липский, Иван Громиков. И сегодня у нас не патронный подкаст. Сегодня у нас он для свободного доступа. Но, тем не менее, в какой-то степени он очень сильно касается наших дорогих патронов. В общем, наверное, это не премьерный подкаст, очевидно. Но, тем не менее, смотрите, уже с этого подкаста... Мы ввели новую такую фичу для наших э, горячо любимых э, патронов. Теперь вы можете наш подкаст слушать в лайве, в режиме эфира, получать какую-то обратную связь. Мы постараемся обращать внимание на ваши вопросы и так далее. Понятное дело, что есть какие-то у нас также э, условия по хронометражу, но, тем не менее, будем пробовать осваивать новый формат. Думаем, понравится и вам, и нам. Так, переходим мы к нашему подкасту. Главная тема, естественно, это Лига Чемпионов, которая состоялась во вторник и среду стартовала первый тур. Ну и, наверное, центральный матч, если мы опять-таки говорим об английских командах, да. Но мы не можем не сказать про матч ПСЖ-Манчестер Юнайтед. Помним мы всю эту предысторию с довольно ну, я не знаю даже, как правильно сказать, сенсационным, очевидно, сенсационным результатом двухгодичной давности, когда ПСЖ, в, в общем, на Парк-де-Пренс пропустил в решающий момент пенальти от Маркуса Рашфорда, и тем самым карьера Оли Гуннера-Сульшера, в общем, наверное, получила новый отсчет на Олд Рафорд. Тем не менее, как бы, время идет, Сульшеру вопросов много, и вот, в общем, с возвращением Man Юнайтед в Лигу Чемпионов, опять-таки, волей случая, волей жребия, МЮ приехал снова в Париж. Опять-таки, на фоне всех проблем МЮ вряд ли кто-то от них ждал победы, но, тем не менее, все оказалось даже, если два года назад и игра, и сам результат казались чем-то из ряда вон, все эти, помним, привозы Буфона, то сейчас можно сказать, что Манчестер United просто по игре в. Топтал. Вот это прям. Ну, я просто второй тайм для меня, я был в шоке. Ну, это, это... это вообще не поддавалось никакому объяснению. Опять-таки. Но тут же важен контекст. Контекст таков, что момент играл очень плохо в последнее время. Да, была победа над Ньюкаслом. Ну, опять-таки, мы помним эту победу. Вроде как крупно по счету, но, в общем, свою пользу они результат сделали достаточно ну, уже в конце матча. Вот. А здесь, как бы казалось, что у ПСЖ есть что доказывать, у них должна была быть мотивация, но второй тайм это прям. Ну я не знаю, мне кажется, Мью мог забивать и не два гола, а и больше намного.
1: Ну, я не думаю, что втоптал прямо но на фоне того, что было два года назад. Когда Манчестер Юнайтед ну просто на фарте прошел дальше, там вообще никакой игры не было. ПСЖ сам себе придумал пропущенные мячи и в концовке мы помним какой там был пенальти поставлен, когда Рашфорд забил. Но это уже значение не имеет и да удивительно то, что теперь Манчестер Юнайтед ну ладно победил, но то, что Манчестер Юнайтед переиграл ПСЖ, я думаю, что тут совокупность Факторов какие-то. Ну, во-первых, победа над Ньюкаслом. Все-таки это был приятный результат на фоне всех неудач. Не более, что прошла уже международная пауза. У футболистов какие-то новые, свежие эмоции. С Ньюкаслом там соперника не было, по большому счету. Ну, то есть, они забили в конце три, три мяча, но Ньюкасл играл плохо от первой до последней минуты. То есть, они должны были забивать раньше эти голы, раньше должны были побеждать Ньюкасл. Ну и я думаю, что тактические решения тоже сыграли свою роль. Очень оборонительный состав был у Манчестер Юнайтед. Не было поля Пакба. Вышли Мактомина и Фред в центре поля. И оборона тоже была нетрадиционная у Манчестер Юнайтед там и кадровые проблемы. Ну и футболисты, видимо, те, которые вышли, вот Туанзебе, Ван Бисака, они себя очень хотели проявить. Ну, Ван Бисака отличный матч сыграл, отыграл, Туанзебе себя очень хорошо проявил. И в целом эта система, она дала результат. Ну и плюс Шоу и Телес, по-моему, тоже Неплохо взаимодействовали на левом фланге поэтому. Да, ну вот, кстати, вот каких-то далеко идущих выводов из этого я сделать не могу, из этого поединка. Но вот в данной конкретной ситуации Манчестер Юнайтед оказался готовым к ПСЖ, очень хорошо подготовленным ПСЖ. ПСЖ, возможно, возможно, даже и недооценил Ман Юнайтед. Я не знаю причин такого выступления ПСЖ. Но я не скажу, что они играли как-то особенно плохо. Это вообще, в принципе, не настолько выдающаяся команда с точки зрения командной игры ПСЖ, ну, возможно, какая-то недооценка была.
0: Ну, они проиграли, вот, знаешь, то, что мы говорили в начале э, сезона, да, что Мью много проигрывал борьбы, то здесь можно то же самое сказать про ПСЖ. там по-хорошему, кроме МБП, так, все остальные играли, скажем так, на чистых мячах. Это очень бросалось в глаза, и Ман Юнайтед борьбу выигрывал, уверенно выигрывал. А потом, когда дело пошло уже до контратак, когда там, знаешь, ну, какой-то там Неймар там потерял мяч да и пешком назад возвращается и вот эти разрывы в линиях и вот эти забросы МЮ э, ну, лонгболами как они просто вот ну, терзали оборону я бы так сказал это ну, не сказать чтобы шокировало но это было удивительно в какой-то степени
1: у Ман Юнайтед вышло а... да, прости, что да перебиваю у Ман Юнайтед действительно в этой игре вышло много футболистов которые были готовы выкладываться на поле. Вышли футболисты МакТомин и Фред, Ван Бисак, Атон Зебе, да и Линдельф и Шоу. Понимаешь, Шоу ведь тоже он вышел в стартовом составе, но Теллист является угрозой для него именно в основе Манчестер Юнайтед. Очень много футболистов вышли, которые были готовы выкладываться, чего не было заметно в других матчах Манчестер Юнайтед, где они вот очень легко теряли мяч, очень легко позволяли соперникам создавать моменты. А вот тут сошлось все. Но ну и не стоит тоже забывать ее выступлении Рашфорда. Понятное дело, что он был главной звездой на поле у Манчестер Юнайтед
0: ведь видишь мы говорили много что да там они на эту кучу голов привозит себе то есть ошибки в обороне там неуверенно играет Дехе но оказывается что даже с центром они же там тоже убили панику что вот команда выходит без Маквайра и центр обороны Линделев в Туанзебе против вот там Демарии там Неймара и Мбаппе это кажется вообще будет прям ну, должна быть катастрофа оказывается дело не в том кто играет а вот в концентрации и системе игры оказывается, если, в принципе, тренер, да, как бы продумывает четкий геймплан, то, в общем, все это работает и умножено опять-таки на концентрацию, потому что а концентрация, в свою очередь, взялась от мотивации, как вот ты только что сказал, потому что действительно было кому, ну, многим игрокам было что доказывать и опять-таки там ДХ, где надо спас, центр обороны сыграл безошибочно, Ванбисака вообще, наверное, ну После Рашфорда, возможно, игрок матча главное действующее лицо в МЮ. Ну, то есть, он просто всю борьбу, ему там по барабану был Неймар, там БП. То есть, очень достойный перформанс.
1: Да, я согласен. То, что мы говорили о плохих матчах Манчестер это то, что мы говорили о матче с Тоттенхэмом, например, что ну, не на... они не могут быть настолько плохи, именно защитники эти индивидуальные. Тут действительно многое зависит от момента. Другое дело, будет ли за этим продолжение. Но я сомневаюсь, потому что Manchester United и ты прежде последние годы мог выдавать отдельно взятые вот такие хорошие поединки с фаворитами. Когда команда хорошо подготовлена, тактически хороший уровень мотивации, она переигрывает своего соперника. Такое периодически бывает. Вот класс будет проявляться именно на дистанции, если удастся на дистанции mm-hmm. сохранить это. Но тут есть сомнения. Кстати...
0: Да, я просто хотел добавить, что вот у Сульшера даже в самые сложные времена, когда мы помним, вот да, он пришел в команду, у него сначала получалось, потом у него очень сильно не получалось, но даже когда у него вот там тогда были проблемы, как раз в игре вторым номером у него все было вполне в порядке.
1: Ну да, в большинстве случаев, да.
0: Это это фирменная фишка?
1: Это фирменная фишка, но это не классический стиль Манчестер Юнайтед, ну то есть который, о котором Рио Фердинанд говорит обычно. Но Рио Фердинанд очень эмоциональный, он очень восприимчив, можно понять его.
0: Хорошо, второй матч 20 октября во вторник прошел на стамфорд Бридж с участием английской команды. Вот удивительный счет. Челси-Севилья 0-0, это, наверное, вот последний результат, которого стоило ожидать в этом матче. Ну, опять-таки, в контексте Челси, это прям совсем тоже ну, из ряда вон выходящий какой-то результат. Если тут мы про, про МЮ, ну, МЮ мы можем похвалить, да, опять-таки, они сенсационный в какой-то степени результат, который сопровождался классным перформансом Манкунианцев, то вот как, как определить перформанс Челси? Они вроде очень невзрачно сыграли, но при этом не пропустили. И тут как-то с одной стороны вроде и покритиковать не хочется, с другой стороны, да ну неужели здесь есть Клиншит?
1: Ну, с другой стороны, Севилья, она же из чемпионата Испании, там вообще тотал больше очень редко пробивают в каких-то матчах. Тут тоже, на соперника стоит сделать скидку. Но и Челси играл, да. Челси, видно, что играл как команда, которая боится снова пропустить много. Боится, что снова вскроются какие-то слабости в броне. Но это как реакция. Знаешь, у них с вот три мяча они пропустили. И это через несколько дней реакция необходимая. Команда сыграла в более осторожный футбол. Тут тоже вопрос о том, что будет на дистанции. Реакция у них была и после избровича в принципе, когда они играли с Кристал Пелос. Да, Кристал Пелос послабее, Сивили Кристал Пелос очень мало атаковал. Но тогда тоже вышла пара Зума, Силва, и как-то все очень спокойно у них было в том поединке. Потому что это была реакция на плохой результат, на результат... На матч, в котором оборона себя проявила очень плохим образом. Вот и сейчас, через несколько дней после Саутгемптона, они, очевидно, ориентировались именно на клиншит, на то, чтобы сыграть надежно и солидно. Но я думаю, что Челси с характером Лампарда, с его тренерским подходом, и, в принципе, Челси как команда, они очень быстро вернутся к тому, как они играли до этого. Ну и сейчас момент действительно сложный. Я не исключаю, что и работа Лампарда находится под угрозой в ближайшие недели. Поэтому можно э- понять...
0: Это же вот как... Классический да, момент, наверное, для большого клуба, да, когда тренер находится вот под давлением, и тут вопрос: нужно гнуть свою линию, несмотря ни на что, или вот, опять-таки, мимикрировать, подстраиваться под каждый матч. Ну, Лампар, да, мы знаем, что он довольно такой ну, упертый, да, в общем, такой тренер, но тем не менее, это одно дело, когда в общем, тебе ничего не угрожает, ты можешь давить, вот как они даже с Ливерпулем в ром играли в два форварда и, в общем, проиграли, скажем так, на своих условиях, то здесь уже начинается вот немножко другая тема. И вот тут, конечно, интересно посмотреть, как у них будет складываться, как у него будет складываться работа. У них же сейчас уже впереди матч с Манчестер Юнайтед. И с Краснодаром. Тоже, да. Это, ну, это можно сказать, решается, решается судьба, решается судьба Лампарда, по сути. Ну, я думаю,
1: все может быть, потому что если они, знаешь, проиграют Манчестер Юнайтед и не смогут победить Краснодар на выезде, то да, я, я не удивлюсь.
0: Ну, кстати, да, это было бы в стиле, в общем, в стиле Абрамовича. В принципе, мы понимаем, что он ни с кем не церемонится. И, наверное, тот факт, что Лампорт легенда клуба, вряд ли тоже как-то, как-то на нем это скажется. Его все-таки больше. Легенда клуба, мне кажется, за него этот статус сыграл в плане, что его на работу взяли. А вот уволят его, как обычного, как обычного проходящего тренера, кое учился учился было за последние там, 15 лет, не сосчитать. Ну,
1: до какого-то момента это будет работать, легенда клуба, но только до какого-то момента. Все-таки ожидания растут и. Ведь пугает больше всего то, что команда, ну, она допускает те же ошибки, что и до этого. Все говорят о том, что нужно новым футболистам время на адаптацию, там, и все такое прочее. Но вот проблемы Челси на старте этого сезона, они не связаны с адаптацией новых футболистов. Они вообще не связаны с новыми футболистами практически никак. Проблема в том, что они повторяют те же ошибки, что они делали в прошлом сезоне. Абсолютно. Вот. Вот это пукает. Если это не меняется, то, да, понятное дело, что э, ста- легендарный статус Лампарда его не спасет.
0: Слушай, ты связываешь вот эти все проблемы Челси в обороне с тем, что вот голой Канте больше вот д- далеко уже не в прайме, да? И далеко он уже не топ, не топ.
1: Ну, его постоянно, понимаешь, ему постоянно позицию меняют на поле. Это тоже, кстати, обычное дело для Челси. Он не играет... Постоянно на той позиции, на которой он был действительно там лучшим разрушителем, лучшим опорным полузащитником в премьер-лиге. И да, частично это связано с голо Канте и вообще присутствие Канте на поле, оно всегда идет на пользу практически Челси. Особенно, если он выходит на замену по ходу поединка. Вот очень меняется характер встречи, потому что Канте начинает выигрывать много борьбы, но многие вещи от него не зависят. Команда играет беспечно, команда вот выключается, команда не пытается сохранять результат, не пытается вообще играть по результату во многих поединках. Вот когда ее заносит уже, вот тот же матч с Саутгентоном, ну из чего это вообще все вышло? Они вели 2-0, у Саутгентона ничего не было. Тут Хаверц дарит мяч на своей половине поля, 2-1, игра началась. Саутгентон уже бежит, ну второй гол, который Челси придумал в свои ворота, это вообще шедевр, ну, которые Курт Зума и Кепа да, на да, двоих да. придумали. Но ну, это же все идет вот отсутствие вот какой-то концентрации, ответственности. А потом, да, потом они собираются, потом они играют в более защитном, более защитной манере, но все равно все возвращается на круги свои. И мне кажется, что это вообще не связано с кадрами как таковыми.
0: Ну, я просто веду к тому, что, да, вот Канте, который которому Лампорт меняет постоянно роль. Это, ведь может, еще связано с тем, что Лампорт в принципе, не видит в своей команде там, чистого разрушителя, что вот, мол, все атакуем, все защищаемся. Хотя, опять-таки, даже если посмотреть там, на тот же Ливерпуль или даже Мансити, даже Мансити, если даже на них посмотреть, то как бы каждая команда, ну, у них есть свои такие видные, да, опорные полузащитники, без которых так или иначе, ну, им тяжело.
1: Ну, знаешь, по поводу а... Кантеш вот, живет это убеждение о том, что он никакой не там неопорный полузащитник. О том, что Канте, он не тот игрок, который вот сидит глубже немного, да, и разрушает атаки соперника, и который не настолько подвижен. Канте, у него же манера игры такая, что он бегает по всей ширине поля, он за всеми носится постоянно, он не может быть статичным. И Вот, видимо, из-за этого не возникает желание использовать его где-то на другой позиции. Но это же было еще и до Лампарда. Это было у Сари было то же самое, когда Канте там начал забивать даже что-то, когда его постоянно на какую-то атакующую роль отправляли.
0: Ну, это ж ведь Сари, понимаешь, Сари купил Жоржения, который играл ниже всех. И логично, что ему еще и Канте опускать туда, ну, было бы как-то не с руки. Да. А вот если как бы у тебя есть такой разыгрывающий опорник, то, само собой, как бы тебе кто-то должен уже быть такой бокс ту бокс носиться. Ну и, в общем, он, наверное, вынужден был применить такую роль для Канте. И, в общем, Лампард где-то вот подстраивается, собственно, в какой-то степени вот под, под эти же размышления.
1: Может быть, может быть. Но Лампард постоянно меняет игроков. У него и Жоржиня, то он основной футболист, то он не играет абсолютно. Поэтому, мне кажется, что Лампорт находится в вечном поиске. И это, конечно, на пользу не идет команде.
0: Переходим к матчам среды. Поговорим сейчас про Ливерпуль, у которого после Мерсисайдского дерби вылетел Виржил Ван Дайк. Там очень очень-очень сложная травма, судя по всему, там даже не не просто разрыв крестов и там стандартные полгода восстановления, там буквально, по-моему, вчера или позавчера, по-моему, Дэвид Эрнштейн написал, что прям вот из всех всех возможных разрывов это, наверное, был самый худший, и там, в общем, проводятся аналогии с Окслайдом Чембрелленом, который в 2018 году также сам травмировался в матче против Ромы. И на следующий... Ну, и потом он уже сыграл аж почти через год, если даже не больше. Вот. Ну, вот что-то подобное сейчас для Вирджала Ван Дайка. Ну, есть такие прогнозы в отношении Вирджала Вандайка, Очевидно, как бы... Вот тут опять-таки вопрос, насколько Вандайк Дайк его отсутствие. Вот помнишь, мы как-то спорили, да, какой из игрок для Ливерпуля вот максимально вот максимально важен. То есть мы видим, что нету Алисона, то есть не было бы какое-то время Мане, вот сейчас долгое время не будет Вандайка. Вот насколько эта конструкция может лечь, ну или не лечь, но в всяком случае, насколько Ливерпуль теперь становится уязвимым, и перевод Фабини в центр обороны, может ли это быть, в принципе, достойным ответом, несмотря даже на то, что условно Гомес и Матип будут здоровы, допустим, предположим, да, что они будут здоровы, хотя в это слабо верится, но допустим, а не кажется ли тебе, что вот Фабини как раз сейчас в том, ну я не знаю, он показывает сейчас тот уровень, когда он может стать попросту ведущим центральным защитником?
1: Я думаю, что так и будет, учитывая, что Фабинио неплохо на этой позиции очень выходил. И к Фабинио вообще есть какое-то доверие со стороны Клопа. Потому что Фабинио тоже футболист достаточно спокойный, уравновешенный. Есть есть ощущение, что он не будет допускать большого количества ошибок. Ну вот по поводу конструкции Ливерпуля. Да, мы говорим об идеале Ливерпуля где Вандейк лучший защитник Премьер-лиги, а у Ливерпуля лучшая оборона. Но если смотреть на показатели Ливерпуля, там, начиная с июня, после рестарта и сейчас, то, ну, нельзя сказать, что с Вандейком у Ливерпуля была хорошая оборона. Ливерпуль пропускал достаточно много и летом, и сейчас он пропускал достаточно много. Поэтому тут тоже вопрос, от чего мы отталкиваемся. Я не говорю, что Ван Дейк был виновником всего этого, но планка сейчас не настолько высока. И даже с Вандейком в нынешнем сезоне у Ливерпуля проблемы... В защите были поэтому я думаю что конечно потеря очень и очень большая, Но, мне кажется, еще до того, как Ливерпуль потерял Вандейка, учитывая, как начался этот сезон и как заканчивался предыдущий, учитывая то, что Ливерпуль очень мощно провел последние сезоны, мы уже были вправе ожидать того, что Ливерпуль сбавит обороты. Что в этом сезоне Ливерпуль не будет на таких показателях. Ливерпуль будет пропускать чаще, будет больше терять очков. И, в принципе, для того, чтобы выиграть чемпионский титул, не понадобится такое большое количество очков. Поэтому вот как-то так, мне кажется, потеря... Потеря значимая, но она принципиальная, ничего не меняет на этом этапе для Ливерпуля.
0: Матч с Аяксом, к слову, несмотря на то, что Аякс, в общем, не забил ни одного мяча, и такой прям, ну, тотал меньше, вот прям получился результат максимально, да, и, и то автогол был забит, единственный гол, а все равно Аякс, как... Показал первый тайм особенно. Ну, первый даже, я бы сказал, наверное, полтора тайма. Там глобально, наверное, замена Хендерсона многое решила в перерыве. Вот. А я, всегда создавал очень много остроты у ворот Ливерпуля. Где-то ее сам Ливерпуль тоже создавал. Но, ты знаешь, вот я смотрю, что у Ливерпулю очень тяжело сейчас физически. Они не в состоянии... Тут просто такой момент. Они не в состоянии сейчас постоянно высоко прессинговать. То есть у них этот прессинг высокий. Там время от времени есть, да, там, ситуативно. Но глобально, когда вот ты смотришь там, знаешь, когда вот игроки Ливерпуля встречают, в общем, грубо говоря, начинают встречать там какое-то сопротивление, оказывать в района центральной линии то есть, да, центральные защитники проходят, по сути, пол-поля, а при этом защита Ливерпуля играет очень высоко, то просто каждый обычный навес, который идет без сопротивления, без прессинга, он уже с себе несет остроту. И довольно тут. Возникает вопрос, насколько оправдана вот эта высокая линия в условиях, когда нету прессинга. А прессинга почему нету прессинга? Тут опять-таки вопрос, или это физическая ну, готовность, или команда еще не набрала оборота, а может она уже и не наберет, учитывая, как этот сезон складывается, как вообще все графики позбивались. И, ну, в общем, мы видим, что это просто какое-то сумасшествие ну, сумасшествие футбольное. Об этом много говорилось еще во время карантина. Да, что вот эти сдвиги, они повлияют, очевидно, и в том числе и на здоровье игроков. Но вот Ливерпуль, команда, которая максимально зависела от и зависит от физических кондиций, для нее прям это вот тоже делает очень большую разницу.
1: Да, я с тобой... Согласен, и вот ты правильно сказал о том, что вопрос по прессингу Ливерпуля. Вопрос по тому, насколько Ливерпуль эффективно и с каким желанием Ливерпуль прессингует на данный момент своих соперников. Вот это ключевой момент может быть для вот, приоценки в дальнейшем и обороны, в том числе Ливерпуля. Потому что проблемы были и у Вандейка, Дейка. Ван Дейк проводил не самые выдающиеся матчи и допускал ошибки. Но глобально оборону Ливерпуля часто чаще подставляли под эти удары в последнее время. Если этого, этот вопрос удастся решить, то и проблема отсутствия Вандейка будет не настолько критической.
0: И вот здесь мы подходим к вопросу, которым мы много обсуждали в межсезоне и на первых неделях. Это вопрос того, что Юрген Клоп не сильно любит проводить ротацию. Ну, вот то, в какой сейчас форме Роберто Фермино, я, честно, не могу понять, почему он сейчас и выходит в основном составе. Это не вопрос забитых мечей, ну, то есть ну, ну, вот при, вот от него нету никакой пользы сейчас. Вот ни на одном из этапов игры вот, пользы нету. То есть команда. И не прессингует сейчас, и в подыгрыше он ничего не показывает, у него очень много брака. И вот, ну, ну вот, я, я честно, не могу найти. Не могу я найти эти причины. При при этом, когда ты смотришь, как выходит условно Диого Жота, который как раз сейчас форму очень хорошую набрал, он, наверное, сейчас там лучше всех двигается в команде, потому что, ну ну ладно это там не обязательно сравнивать там стройкой атаки Ну, вот я смотрел вот, в матче с Аяксом просто Жоржения Вейналдом ну и мне кажется ему физически больно бегать просто вот он он, он настолько ему тяжело дается какой-то спринт какой-то рывок я... это реально больно смотрится вот. а вот Диогу Жота, который сейчас как бы вполне себе очень очень хороших кондициях и дает, видно, что он, ну, как минимум в атаке, опять-таки. Прессинг — это более командный, да, элемент. От одного человека вряд ли он может прям сильно там измениться. Но в атаке он дает какое-то качество, и это качество пока что, ну, как мне кажется, на голову выше того, что предлагает этой команде Роберто Фермино. И вот мы возвращаемся к вопросу, насколько Юрген Клоп готов к ротации в первую очередь впереди, потому что если сзади у него ротация получается вынужденной, там и Фабиньо, там и Матип иногда здоров, иногда нездоров, то есть там получается, вот он реагирует. В полузащите он аналогичным аналогичным способом также реагирует, потому что там Фабинио то здесь он, то там он. Тут Талькантара играет, здесь он не играет. Хендерсон, травма, не травма. То есть там идет ротация тоже естественная, но впереди вот все очень консервативно. И, в общем, опять-таки, мы же понимаем, что тот же самый прессинг, он строится в первую очередь с атакующей тройки.
1: Я думаю, что он будет готов к этому, когда результаты будут его по-настоящему тревожить. У Ливерпуля очень давно не было плохой серии результатов. Ну вот реально, больше двух лет, наверное, Ливерпуль не проходил через какую-то серию действительно плохих результатов, когда вот есть вопросы по игре команды, есть серьезные вопросы по игре команды, по персоналиям. И если Ливерпуль сейчас подойдет к этой отметке, то я думаю, что будет клуб проводить ротацию в атаке. Тем более матч с Аяксом показал, что вот как раз появление Жроты, появление Мина-Мина, оно усилило игру. Ливерпуля.
0: Да, определенно.
1: И ведь это тоже был редкий случай, когда там по ходу матча всех форвардов снял с игры Юрген Клоп. То есть, ну я не знаю, может быть там вопрос физической готовности играл свою роль, но тем не менее, это показательно. Если Жота будет продолжать в том же духе, я думаю, что он действительно может вытеснить. Ну, Фермина выглядит первым претендентом. Я с тобой согласен. Но я думаю, это вопрос серии плохих результатов. Вот после этого я думаю, Клоп может на такое решиться. Потому что, в принципе, на Астонвиллу они отреагировали. С Эвертоном Ливерпуль неплохой матч провел. Ливерпулю не повезло. Очень не повезло с тем, что отменили его победный мяч. Плюс победа над Аяксом. Ну, тоже выступление так себе. Особенно первый тайм. Но результат добыли. Добыли без Вандейка в Амстердаме. Поэтому сейчас, может быть, еще нет ощущения, что нужно делать. Радикальные шаги. Но если будут новые неудачи, я думаю, что Клоп естественным образом придет к этому.
0: Последний матч в среды Манчестер Сити порту. Тут все обошлось без сенсаций. И, ну, наверное, скажем так, ну, отчасти проходной матч для Сити. Ты так не считаешь?
1: Ну, да. да. Обычные тут... матчи Манчестер Сити сопернику дали забить, и сами забили. Что тут сказать? У Манчестер Сити, в принципе, группа такая, что должны у нее проходить достаточно убедительно. С жеребьевкой им повезло. Самое интересное начнется для Манчестер Сити э, в плей-офф. Поэтому, я думаю, тут даже разбирать особо нечего в противостоянии спорту. Победили и хорошо. э, Уверенность в себе, возможно, стала выше. Потому что с Арсеналом Манчестер Сити играл осторожный футбол. Он играл, как Арсенал играет обычно. Вот там с Вестхэмом или с другими соперниками. Вот так играл Манчестер Сити с Арсеналом. Видно, что у команды пошатнулась уверенность в себе после нескольких неудач. сейчас они так на удержание ориентируются. Вот победили Порту. Возможно, в этом туре с Вестхэмом мы уже увидим более такой динамичный, атакующий Манчестер Сити.
0: Ну, вот как раз хотелось дальше теперь перейти к теме АПЛ, и одной из тем, которую затронут, это Вестхэм. А вот у меня сразу вопрос. Как ты думаешь, Давид мойс это лучшее, что случалось с Вестхэмом со времен Димитри Пае? Димитрий Пае, ну,
1: ну наверное, да. Наверное, да. Как ни странно, это прозвучит. Вот был этот период Димитрий Пае, один сезон он провел очень сильно, и вот когда Дмитрий Пае... Ну, не то чтобы отказался играть за Вестхэм, но начал там саботировать какие-то тренировки и очень рвался он в Марсель. Вот с тех пор у Вестхэма вот постоянно идет вот такое вот... Непонятно что. Да, какие-то качели, команда меняет тренеров, команда вечный... Вечный кризис переживает, с которым она пытается справиться. А сейчас впервые есть ощущение, что у Вестхэма вот какая-то сформировался, во-первых, костяк, сформировался какой-то стиль. что есть тренер, который очень глубоко погружен в эту работу. Такого ощущения не было, наверное, с Пилигрини. А с Мойсом сейчас есть ощущение. Там, и люди, которые внутри говорят о том, что вот похож он на того мойса который еще в Эвертоне был. Потому что очень много энтузиазма у него э, при работе с э, Вестком. Не тот Мойс, которого мы видели в Сандерленде, например. Ну, про Манчестер Найт я не буду говорить, я думаю, с энтузиазмом там проблем не было. Там другие были какие-то проблемы. А вот сейчас э, Мойс э, голодным очень. Выглядит, ну и команда его такая же. Команда сейчас очень неплохо организована, действительно. У Вестхэма есть почерк, и он начал просматриваться еще вот в феврале в марте. Тогда были результаты не очень хорошие, и все так, знаешь, по какому-то, ну по умолчанию там говорили, что Моис физрук, потому что Моис после Манчестер Юнайтед ему такую репутацию сделали, такое восприятие Моиса стало в футболе. Но оно несправедливое, конечно. И вот как-то по умолчанию говорили, что будущего команды нет. Но уже тогда просматривалась манера игры Вестхэм. Уже тогда были видны сильные стороны этой команды. Не всегда удавалось результатов добиться. Но и летом мы увидели хорошие матчи в исполнении Вестхэма. И сейчас, вот за исключением поединка с Ньюкаслом в первом туре, когда они уступили 0-2, все остальные встречи Вестхэм провел хорошо. Даже матч с Тоттенхэмом, несмотря на такой... Ужасный старт и такую, как бы, ну, концовку, которая из ниоткуда пришла. Вестхэм тоже может записать вот эту игру. Данин,
0: более того... Можно даже сказать, что Вест Хэм набирает по ходу, потому что вот да, первый матч с Ньюкаслом, который они проиграли в первом туре. Дальше уже видно, что команда начала набирать. И вот поражение соросят Арсенала э, во втором туре 2-1. Ну, ты помнишь, это поражение. Оно было, ну, мягко говоря, незаслуженным. То есть они с Арсеналом играли более чем солидно на выезде. А дальше потом команду прорвало. Они там э, в Кубке Лиги 5 забили, потом в Вулверхэмптон 4-0, Лестер 3-0, здесь 3-3. То есть они вообще в премьер-лиге сейчас последние три матча, меньше трешки, не не, не забивают. И, в общем, команда-то результативная, и в атаке, оказывается, получится, что это не просто вот там, как как, знаешь, привыкли смотреть на английских физруков, что вот там, надежно сзади, и и забросом вперед, да. То есть есть определенно. Действительно, есть какой-то такой запал. А вот это вот, наверное,. Победа 3-3, ой, господи, ничья 3-3 над Соттенхэмом, она действительно воспринимается как победа. И я думаю, что по уровню эйфории, кайфа, да, полученного от этого матча, от этого результата, так он, наверное, даже может и повыше, чем победа от того же Лестера, но ну, без шансов выноса.
1: Да, эмоционально это было очень круто для Вестхэма. Единственное, что... В чем проблема Вестхэма? Ну, это и не проблема, когда все здоровы и все в порядке. Это то, что безальтернативный все-таки состав у Дэвида Мойса. В атаке абсолютно безальтернативные футболисты. Я понимаю, что Лансини забил этот великий гол абсолютно. Который там... Вот, он пробил уже с финальным свистком. уже Не было никаких вариантов и попал. Да, он уже пробивал хоть куда, казалось бы, в тот момент. Что Лансини забил этот гол. Но на самом деле вот Фарнальс, Антонио... Джаред Боуэн это безальтернативные футболисты в атаке. То же самое можно сказать о Тома Шесовчике, о Райсе, что это футболисты, которым нет альтернативы. Я думаю, что у Кресвела нет особой альтернативы на левом фланге обороны. Хотя там может Масуаку выйти, что центральные защитники в принципе достаточно слабые у Вестхема. То есть Мойс не очень доверяет своему ближайшему резерву, потому что футболисты вроде Ермоленко и Филиппа Андерсона. Да, они могут там пофеерить в матчах Кубка английской лиги, но они не будут выполнять вот тура. Работу, которую выполняет Боуэн и которую выполняет Фарнальс. Ну и Антонио, понятное дело. Поэтому, если он потеряет кого-то из этих исполнителей, если он, не дай бог, потеряет Райса, потеряет Соучика, то тут Вестхэм может оказаться в сложном положении. Сейчас они взяли в аренду Саида Бедрахма, футболист, который в прошлом сезоне был одним из лучших в чемпионшипе. У него огромное количество мечей, голевых передач в Брэнфорде. И это очень интересно. Да, очень интересно будет посмотреть на него в составе Вестхэма.
0: Ну при этом они Андерсона же сплавили в аренду.
1: Да, ну вот я же говорю, что эти футболисты абсолютно никаких шансов не имели проявить себя. То, что Андерсона отдали, да, Ермоленко просто некому было отдать. Я не думаю, что им особо дорожили. Какое-то время он будет получать, но вот люди, когда удивляются, говорят о том, что почему не играет Ермоленко, он уже там Чарльтону забил э, или кому-то в Кубке Ри. Потому что есть базовые вещи, которым он не соответствует. Но которым соответствует Боуэн и которым соответствует... Форнальс. Вестхэм очень много работает на футбольном поле. И это не всегда будет давать результат, потому что есть более классные команды, которые за счет этого будут побеждать. Но я думаю, что впервые Вест Хэм за долгое время выглядит полноценной командой с ключевыми исполнителями на поле, с какой-то конкретной игровой моделью
0: вот, в Вестхэму, конечно, сейчас не позавидуешь с расписанием, то есть у них вот сейчас, да, был Лестер, который они обыграли, потом Тоттенхэм, с которым они сыграли в ничью, дальше у них Мансити и Ливерпуль, то есть прям сразу четыре таких матча серьезных, ну вот считай, два из них, в двух из них они взяли 4 очка, это уже позитив, ну и сейчас, да, с Мансити и Ливерпулем будет, будет конечно, тяжело, но, в принципе, после такого расписания, и учитывая сколько очков они имеют к этому моменту, можно сказать, что у них все более чем, более чем хорошо, потому что дальше там идут матчи попроще, дальше там и Фулхэм, и Шеффилд, вот. Ну, посмотрим.
1: Вест Хэма тут большой клуб, аппетит приходит во время еды, и понятно, что если перед стартом сезона все говорят о том, что главное бы не вылететь, и клуб в ужасном состоянии, а тут они наберут форму, и болельщика будут уже другие ожидания, уже будут говорить о том, что Вестхэму нужно в Лигу Европы обязательно пробиваться.
0: Поговорим теперь об Астон Астонвилле, команда, которая продолжает идти со стопроцентными показателями после четырех матчей. вот сенсационно, после как бы сенсационной победы над Ливерпулем 7-2, они еще и приехали в Лестер и там добыли победу Ну, трудовую, но тем не менее менее победу. И что самое главное, да, если опять-таки убрать за скобки матч с Ливерпулем, они опять не пропустили. Они опять не пропустили, и вот эта вот надежность сзади, это прям, прям, ну, можно сказать, драйвер их успеха.
1: Да, особенно на фоне всех остальных команд сейчас в Премьер-лиге, Астанвилла очень выделяется э, на этом фоне. Что два пропущенных мяча, три клиншита в четырех поединках, когда другие там уже по 13, по 15 попропускали, причем не обязательно аутсайдеры. Астанвилла очень положительно в этом плане выделяется. Вот помнишь, когда они в последнем туре прошлого сезона с Вестхомом сыграли в ничью, остались в премьер-лиге, и они тогда так все в центральном кругу собрались, там радовались, там такое празднование было, еще Ройкин над ними смеялся тогда в студии, что ну, клоуны какие-то да, играют за, ну, играют за большой клуб, и они тут празднуют, собираются сейчас идти бухать по поводу того, что они остались в премьер-лиге. Хотя и клуб большой, денег много. И можно согласиться с Кином, но... Тут нужно сделать оговорку Астанвила, понимаешь, она оставалась не ради того, чтобы снова бороться за выживание. То есть у этой Астанвилы, у нее всегда было ощущение, я уверен, и у Дина Смита, и у руководства, и у футболистов, у них всегда было ощущение, что вот если они переступят за эту черту, если они останутся в премьер-лиге, то команда способна на большее, потому что у команды есть больший потенциал на всех уровнях. У У клуба есть потенциал финансовый, у Смита, как у тренера, есть потенциал, и у многих футболистов есть потенциал. Им нужно было переступить за эту черту. И то, о чем мы тоже говорили, что с тех пор, как Смит пришел, восстановил из Брэнфорда, он постоянно решал какие-то кризисные ситуации. Сейчас у него, наконец-то, сначала благодаря карантину, теперь благодаря э, паузе, которая была между сезонами, у него появилось время для того, чтобы уже сформировать команду. Они очень много поработали над обороной во время карантина еще, то есть летом мы увидели, что остановила, стала защищаться лучше, остановила, стала пропускать намного меньше. Ей сложно еще было прийти к балансу, но сейчас они усилили так хорошо свой состав. Там есть вещи, которые происходят за пределами поля, типа появление нового спортивного директора, который отвечает за трансферы, который там взаимодействует со СМИ, там. Но я думаю, что можно ограничиться вещами, которые находятся на поверхности. Это то, что в обороне. Сыгралась, наконец-то, пара центральных защитников, которая играет постоянно. То, что они подписали хорошего вратаря, Мартинелли, который столько лет был в арсенале, бегал по арендам. В арсенале все время с вратарями были какие-то проблемы, но его как-то всерьез не воспринимали. И тут он воспользовался травмой Лены, он так мощно отыграл концовку прошлого сезона. Это позволило ему перейти в виллу, и сейчас он уже в вилле настоящий первый номер. Руководит игрой команды, отлично себя проявляет. Появился вратарь. Сформировалась пара центральных защитников. Они очень удачно взяли Мэтти Кэша из Ноттингем Форест, который футболист быстро остановили. Не хватало скорости в прошлом сезоне. Сейчас появился кэш, очень освоился на позициях опорника Дуглас Луис. Просто со временем он привык к этой позиции, хорошо разыгрался. Потом Трезеге очень прибавил, по ходу дела. У Крилиш уже теперь не выглядит таким одиноким футболистом в атаке. И благодаря участию Кэша, и благодаря Трезеге, и благодаря тому, что Роса Баркли взяли. Отличное подписание. Ну и Оли Водкинс еще одна проблема, которая была, отсутствие центрального нападающего, потому что ну кто-то забивать не мог в принципе, кто-то мог забивать, но был травмирован. И вот они взяли Олли Уоткинса, тоже быстрого футболиста. И у Остановилы получился вот таким образом сформировался какой-то баланс в составе. У них есть кому защищаться, есть кому атаковать, есть хороший опор для полузащитника, есть хороший вратарь и команда к тому же готова играть от соперника. Остановила. По-разному играла с Ливерпулем и с Лестером. С Ливерпулем они были ориентированы на одно, с Лестером они были ориентированы на другое. С Лестером это был уже очень прагматичный футбол, они сбивали темп, они играли, ну, осторожно играли. И вполне матч был ничейный, если бы не этот удар Баркли в компенсированное время. Но сейчас все складывается в пользу, остановил Четыре победы это мало. Это рано о чем-то говорить, но абсолютно никакой не сюрприз. И то, что остановила, так прибавила, когда появилось у команды время для работы, когда у тренера появилось время для работы, когда они отсеяли кого-то лишнего, когда они усилили состав. В общем, это не случайно. Пусть остановила и не останется там на втором месте или на первом, скорее всего. Но не случайные ее успехи сейчас. Я бы еще отметил, кстати то, что там были изменения в тренерском штабе, то, что Крейга Шекспира позвали. Тут, конечно, без аналогии не обойтись. Мы помним, как Лестер выживал в Премьер-лиге и на следующий сезон стал чемпионом. И тоже Шекспир был в тренерском штабе. Ну, Я думаю, вряд ли будет повторение. Но нельзя не отметить этот нюанс.
0: Мы сейчас переходим как раз плавно еще к вопросам наших патронов за, за этот месяц. И вот тоже там был первый вопрос, кстати, тоже Он касался Астонвилла, новый или это Лестер? Вот, ну, я думаю, что такой ответ получился развернутым. По поводу Астонвилла сразу еще хочу сказать, что до конца года, до конца года у них из, в матчах с командами Большой Шестерки остался только Арсенал. И вот аж потом, только на Боксиндей, они встречаются, у них там три таких, сложных, даже четыре сложных матча. То есть там 28-го Челси, потом тут же Ман Юнайтед, Тоттенхэм и Эвертон. Ну, вот до этого периода, как бы, у Астон относительно вменяемый графики. И они, в принципе, на кураже еще как бы вполне могут погудеть. А там, глядишь, если получат уверенность, то чем черт не шутит.
1: Понимаешь, команду, которая 7-2 победила Ливерпуль, странно пугать какими-то большими соперниками, представителями большой шестерки. Я думаю, что Остановила должна спокойно это воспринимать. И Лестер победила к тому же.
0: Хорошо, пойдем, давай теперь на конец подкаста мы уделим вопросам наших патронов. Так, э, Серж нас спрашивает. э, Играете ли в фэнтези футбол? Если да, то какие у вас успехи? Ну, я скажу, играю в фэнтези футбол, но не играю я вот в эти лиги, которые, вернее, вот в премьер-лиге, на сайте премьер-лиги я не играю в вот эти классические лиги, где надо там за цены покупать игроков. Я больше вот по драфт-лигам. У меня две таковых. Одна с нашим, скажем так, киевским движем болельщиков Ливерпуля, и вторая там с моими коллегами по работе. Вот. Ну и там это в одной лиге иду. Как успехи спрашиваете? В одной иду в на втором месте, проиграл один матч, а в другой лиге иду на первом. В общем, пока там у меня сезон складывается, но я очень, мне повезло, мне, честно скажу, я в, в, на, в обеих лигах надрафтовал себе Хамиса Родригеса и Вилфреда Заха, и они мне оба делают там прям, прям, прям разницу, прям разницу-разницу. В общем, не знала, кстати, но я с он упал, опять-таки, прошлый сезон у Заха был такой себе слабенький, вот, а в этом сезоне они с Хамисом прям, прям завозят.
1: Ну, я не играю, поэтому мне сложно сказать что-то по этому поводу. Пытался когда-то, лет 10 назад, даже больше. Я этим особо не проникся, и поэтому после уже не возвращался.
0: Англия, как вы оцениваете тренерские таланты Джерарда? Сможем ли мы снова увидеть противостояние Джерард Лампорт? И в каком чемпионате, АПЛ или чемпионшип?
1: А других вариантов нет, но... Потому что такое тоже возможно.
0: Ну, я не ну, знаю. Ну, Джер... Да-да. Ну, у
1: меня нет однозначного ответа на этот вопрос, если честно, по Стиву Джерарду. Вот, ну, как и Лампарда, неоднозначно. Неоднозначно. Они Селтику навязать борьбу за чемпионство не смогли. Хотя можно сказать, что с каждым сезоном чуть-чуть ближе он становился к тому, чтобы бороться с Селтиком. Возможно, в этом году, вот они как раз победили в дерби, возможно, в этом году это произойдет. В плане на дистанции мне не нравится, как рейнджерс играет, не нравится, как рейнджерс играет с соперниками по слабее. Ну, в прошлом сезоне, по крайней мере, не нравилось. Что есть у Джерарда и рейнджерс, это ну, наверное, умение настраиваться на большие поединки и на матчи, в которых рейнджерс является аутсайдером. Вот как в лиге Европы это было несколько раз и в лиге Европы у рейнджерс случился, в принципе, прогресс при Джерарде. Поэтому неоднозначно.
0: А удастся ли, Олег спрашивает, удастся ли продать когда-нибудь Ньюкасл? Неужели никому, кроме Шейха, он не нужен?
1: Нет, нужен. Там были какие-то еще предложения. Вот буквально недавно об этом писали. Есть заинтересованные люди. Ну... В этом году подобрались. это как с Джерардом и с чемпионством в чемпионате в Шотландии. Как-то не особо веришь, но каждый год вроде бы чуть ближе становится к этому. Вот может быть и Ньюкасл. С каждым годом разговоры о продаже все предметнее, все ближе к какому-то результату. Так что все возможно в ближайшем будущем.
0: Вопрос. Белый гетеросексуальный унитатель задает. Это Мью так хорошо подготовился к игре с Пижон Сен-Жермен? Или это так пассажир оббежонились. Это обычный стиль исполнения пенальти Фернандеша или он переслушал Гангдам Стайл? Ну, по ПСЖ с этим в семью мы уже сказали. Но по поводу, да, исполнения пенальти, я не знаю, он скорее у Жоржини подсмотрел эту форму исполнения, потому что, наверное, Жоржини был первым, кто его так исполняет. Но я, кстати, скажу, мне вот по поводу этой манеры исполнения, мне кажется, что она очень такие ненадежные, поскольку вот когда ты так пробиваешь, то пробить условно говоря в девятку невозможно, то есть там мяч выше, условно говоря там, ну я не знаю, выше там полуметра, да, даже если он пробивает, летит в угол, он, он не летит. И как по мне, то слабый удар там, не, то есть не может быть сильный удар вот при таком исполнении, при таком исполнении. И По-хорошему, ну, можно подбивать такие пенальти, там ничего такого, мне кажется, сверхъестественного нет. И опять-таки, ну, мы видели, что Жоржини уже в этом сезоне мазал, и Фернандеш мазал, и опять-таки, с тем же ПСЖ он был отбит пенальти, только, правда, что заставили перебить. Ну, я в этом, честно, кроме каких-то понтов особого чита не вижу.
1: Да. Я с тобой согласен. Начал мазать Фернандеш. Он вообще не промахивался в Манчестер Юнайтед. А пенальти Манчестер Юнайтед бьет очень много. И, в принципе очень много бьет Манчестер Юнайтед пенальти. Я не помню какие там цифры, но с запасом самые высокие в премьер-лиге. Все их бил Фернандеш с тех пор, как он пришел в клуб, и все он забивал. Вот до матча с Ньюкаслом и до матча с ПСЖ, где он забился со второй попытки. Но вот такие приемы они тоже по-разному. Бывает, что футболист Панально очень уверен в себе. Если футболист очень уверен в себе, то он почти всегда будет забивать, а его уверенность таким образом проявляется. Бывают футболисты, которые не очень уверены в себе и пытаются скрыть это за вот такими вот трюками. Фернадошам долгое время казалось, что случай первый. И я думаю, что он будет все-таки эффективным пенальтистом. И дальше, вне зависимости от того, будет он исполнять это вот таким образом или нет. Я не думаю, что это дает ему какое-то преимущество. Это просто демонстрация того, насколько он уверен в себе.
0: Англия, Мью и Ливерпуль, почему именно эти клубы мутят воду в океане стабильности? Как вы думаете, что-нибудь выйдет у них или Уефа и финансовый Fairplay, так понимаю, накажут их? ФФ... А, ФФА это английская, пардон, это, наверное, английская футбольная ассоциация.
1: Нет, ну их никто не накажет, наверное. Мутят, потому что отношения нормальные между владельцами, потому что и там, и там американские владельцы, у которых при этом и хорошие отношения сформировались. Там тоже они делятся, это шестерка. Как бы вот Мью, Ливерпуль, Арсенал это, наверное, одна группа. Тоттенхэм где-то меньше. Между Челси и Мансити другая. Особенно Мансити, они там, как белая ворона в этой группе, потому что там и не американцы, и не американские управленцы в клубе. А Манчестер Юнайтед и Ливерпуль у них много общего Да и у них исторически много общего Они близко находятся, очень похожий статус Очень похожие достижения Ну и снова такие владельцы Я не знаю, если честно Вот как-то это все выглядит уныло Ну то есть то, что После того, как Премьер Лига Ожидаемо отказала им В этом проекте, что через несколько дней После этого появляются новости О создании там Супер FIFA Это выглядит больше как шантаж какой-то знаешь, что вот. Ну да, и, это так и есть. А да, есть другой еще план какой-то. Давайте лучше соглашайтесь на предыдущий. Я не думаю, что будет реализована ну, в ближайшее время какая-то Супер Лига FIFA. Я думаю, что Премьер-лига будет продолжать встречаться. Так или иначе, они придут к каким-то изменениям, но, наверное, не настолько. Ну, наверное, будут рокировки еще там. Не рокировки, а изменения в сравнении с тем, что мы увидели изначально в этом предложении. Ну, в конечном счете, да, так или иначе они своего добьются. Так или иначе, медленно, потихоньку, но они своего добьются. Особенно в наши времена.
0: Ну, они, видишь, они очень как бы классно уцепились за эту соломку у коронавируса, когда вот можно играть на чувствах э, вот клубов попроще из низших лиг, да, что вот мы, мол, готовы вам выделить, да, а вы вот дайте нам. И, и как раз они таким образом провоцируют давление уже снизу на, на весь да. этот чиновничий аппарат. И как бы, ну вот, а что вы от нас хотите? Вы видите, люди страдают, а мы вот как бы, вы же им не даете, давайте мы дадим. И вот это очень такое, вот прям ну, как мне кажется, это максимальное попадание в цель. Но мне, причем, заметьте, это же ведь разговоры начались именно когда э, вот включилась пандемия, до этого они там сильно эту тему не, не двигали. А сейчас прям как ну, вот, ну, это, классный это повод так, выпал. Да.
1: Это да, это понятное дело. Сыграли
0: в кризис, грубо говоря.
1: Да, но они начинают, мне кажется, то, что я вижу реакция людей. Что все-таки начинают они, ну, у более старшего поколения болельщиков, причем и своих болельщиков, и всех остальных, начинает это вызывать все большее отвращение. Ну, то есть, то, что происходит в футболе сейчас, когда там выкатывают эти планы по поводу 6 миллиардов, или сколько там будет.
0: Ну, да, 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 да.
1: это выглядит, ну, совсем как-то, знаешь, совсем нагло, ну, типа в такие времена. Плюс э, все эти...
0: Джимми Карагер просто написал факов <donut> <Glad> в Твиттере. <Twitter>. <us> да,
1: да, но новое поколение есть. Есть новое поколение, которое, может быть, меньше заморачивается этим. Возможно, у нового поколения ему вообще это все безразлично. То есть новое поколение хочет видеть только матчи самых лучших команд, одних и тех же, одних и тех же футболистов, видеть какие-то яркие нарезки. Может быть, к этому движется футбол. Тоже стоит понимать, что времена меняются.
0: Еще два вопроса у нас осталось. Можно ли сказать, что у Брэндфорда лучшая рекрутинговая система в Англии? Сначала они продали Нила Мопе, заменили на Олли Воткинса, а он выстрелил. Продали Оли, взяли Ивана Тони и он снова выстрелил. Плюс куча примеров прибыльных перепродаж. Бен Рома из последних.
1: Ну, в общем-то, да, так и есть. Воткинс уже был в Брендфорде, еще он с Мопе играл. Просто Водкинс тогда играл на фланге. А когда МАП ушел, он стал играть уже в центре поля. Ну, у него был в центре атаки, у него и раньше был такой опыт. Действительно так и есть, потому что у Брэндфорда это, <соединяющие> это система. Многие пытаются ее повторить в короткие сроки. Многие пытаются там позвать каких-нибудь себе спортивных директоров и попросить, просят сделать им Брэндфорд. Вот как в Хадерсвилде сейчас, что-то подобное. А у них это серьезная система. Мэтью Беном, владелец Брэндфорда, вложился в это, это годами развивалось очень серьезно. Э, скаутинг у них очень серьезный. Плюс Беном еще и связан с э, Митюландом датским. Очень серьезные связи у них в датском футболе. Поэтому так много футболистов из этой страны играет э, в составе Бренфорда Действительно так и есть. При этом Бренфорд один раз вышел в плей-офф если, ну, до этого сезона. Они вышли еще, когда Верберт Вербертон был их менеджером в самом начале, после выхода э, в чем-то. То есть им все время чего-то не хватает для того, чтобы выйти на уровень премьер лиги но при этом они в общем то каждый год контендеры то есть команда гораздо легче чем все остальные перестраиваются у нее есть и какой-то резерв кадровый либо они кого-то еще подписывают плюс тренеров назначают приглашают очень удачно которые понимают эту концепцию которые готовы работать в таких условиях поэтому да Брэндфорд это действительно пример
0: Последний вопрос. Почему никто не подписывает Биг а Неужели нет команд, быть один из топовых тренеров Англии?
1: Ну, <говорили, говорили сегодня и Манчестер Юнайтед о том, что у них тренеры <говорили> находятся под давлением. Я думаю, это стечение обстоятельств. Да, есть такой момент, что мода меняется. Во-первых, Биг моложе не становится, плюс меняется мода, которая проявляется вот в очень атакти, атакующем вот этом вот этом авантюрном футболе, современном без обороны и, возможно, уже чуть меньше смотрят на таких тренеров, как Сэм Аллардайс. Но это, во-первых, до поры до времени, потому что клубы, оказываются, когда им нужно именно приводить в порядок оборону. Во-вторых, ну, просто не сошлось. Если взять два последних сезона, ну там были вполне конкретные команды, попадали в кризис команды, которые бы Биг Сэма не звали. То есть его бы не звал, наверное, Фулхэм, его бы не звал Хаддерсфилд, который увольнял тренера. Его бы не звал Уотфорд, точнее сам Биг Сэм бы не шел, я думаю, в работает работать. То есть не было такого клуба, с которым бы у него сошлась, сошлась история. Ну вот Вестбромвич, например, если он будет в таком положении по ходу этого сезона вполне может обратиться к Биг Сэму. Не уверен насчет Фулхэма. Ну вот Брайтон, конечно, не, не обратится к Вестхэму, Саулгентон не обратится. Ну, Ньюкасл это уже будет второй заход. В принципе, его звали перед Брюсом <с- вернуться <с- в Ньюкасл. Тоже я не уверен. Ну, вот, да, получаем ситуацию, где действительно не так много клубов могут его пригласить. Потому что многие клубы, да, ну, философски тоже... смотрят на футбол по-другому. Ну, и плюс э, критическая ситуация должна быть у команды для этого.
0: Ну, видишь, мне еще кажется, момент еще в том, что Big Sam себе очень хорошо знает цену. И такую цену не каждый сейчас может потянуть. То есть, ну мы понимаем, что Биксам это, кстати, вот о результате, да, это о результате в кризис. Кризисных команд каждый год вагоны маленькая тележка, но он же там такие деньги... Он, ну, Последний, например, да, как он выкрутил руки Эвертону, да, то есть Эвертон потом еще, понятно, и неустойки все эти платил, но, мне кажется, с каждым годом услуги Сэма, они не дешевеют. Ну да,
1: ему он уже находится на том этапе, когда ему незачем что-то размениваться, незачем, нечего кому-то что-то доказывать, я так думаю. Поэтому, да.
0: Хорошо, будем мы на этом тогда заканчивать. Это был подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков, подписывайтесь на нас в сетях, поддерживайте нас на Патреоне. тем более что вот сейчас на Патреоне мы запускаем, по сути, новые, новые, новые приколясы. Вот, все это будет, будет еще много чего. А, так что поддерживайте и услышимся. Пока.